0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, In der heutigen Folge dreht sich alles um ein Thema, was wir noch gar nicht behandelt haben, aber in ganz vielen Unternehmen gang und gäbe ist. Genau und äh, das Thema heißt Net Promoter Score. Ganz genau, der Net Promoter Score, also der Netto Weiterempfehler Index, um es mal so etwas äh, kompliziert zu übersetzen. Das, darum dreht sich die heutige und die nächste äh, Folge, und wir sind jetzt hier bei der 165. Episode unseres Maschinenraum Podcasts angekommen. Gut, aber ja, was hat sich, äh, was hat es mit dem Net Promoter Score auf sich? Genau. Ähm, messen, was zählt, ist ja der Titel und
1: der Gedanke, der ja schon immer bei Unternehmen herrscht, ist ja die Frage: Kunden sollen wieder bei uns kaufen, die sollen uns idealerweise weiter, äh, weiterempfehlen und deswegen, oder wann machen sie das? Das ist, glaube ich, die große Frage. Klar, das machen sie, wenn sie besonders zufrieden sind. Genau. Und deswegen messen wir in Unternehmen ja oder Wir beide weniger, aber viele Unternehmen messen, wie die Verrückten die Kundenzufriedenheit.
0: Genau, und sie wollen einfach verstehen, sind die Kunden zufrieden, sind sie unzufrieden. Wir hatten ja auch mal ganz zu Beginn unseres Podcasts vor einigen Jahren Folge äh, Folge 23 und Folge 24 mit Tanja Hölger, Geschäftsführerin von heute und morgen, zwei Folgen aufgenommen, um das ganze Thema Marktforschung mal so etwas zu beleuchten und das Thema Kundenzufriedenheit haben wir, glaube ich, etwas gestriffen. Aber was ist denn eigentlich Kundenzufriedenheit? Du hast da, du hast die Definition gefunden. Ja, aber ich lasse dich trotzdem zitieren, weil das, ich, das geht nicht anders hier in Maschinen. Ja, okay, genau. Schuster, bleib bei deinem Leisten. <lacht> Finde ich gut, dass wir so klar, klar in diesem Podcast positioniert sind, du und ich wenigstens. So, das sind 165 Folgen, wir sind wie ein altes Ehepaar, das ist ganz klar, <lacht> wer hier was zu sagen hat. Okay, also ich bin der Definitionsmensch, also ähm, bitte bleiben Sie dran, es wird, eine. jetzt kommt der langweilige Teil dieser Episode, dauert aber nur vier Zeilen, also bleiben Sie dran, es wird noch spannender, also. Lange Rede, kurzer Sinn. Kundenzufriedenheit, die Definition. Kundenzufriedenheit kann als Resultat eines komplexen Vergleichsprozesses betrachtet werden, bei dem der Konsument nach dem Gebrauch eines Sachgutes oder einer Dienstleistung seine subjektive Erfahrung, also die Istleistung, einem Vergleichswert der Sollleistung gegenüberstellt. Ei, 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 ei. also ja. Sprachlich können wir auch hier vielleicht noch mal feilen. Ne? Fragt uns doch, liebe Wikipedias. Oder, na, jetzt gut, war ein Eigentor. Man muss ja bei Wikipedia sich ja auch selber... Ja, wir, wir könnten auch einfach... Ja, wir, wir, können, wir könnten auch selbst... Äh, genau, war ein klein... klein na, war, okay. Nein, aber danke trotzdem dafür. Was, glaube ich, wichtig ist, dass, dass man von der Erwartung ausgeht und die äh, mit der Erfahrung abgleicht. Passiert alles im Kopf, geht ganz schnell und dann äh, ist man eher zufrieden oder eher unzufrieden. Ja, aber also habe ich da eine Erwartungsgröße drin und jetzt kommt eben die Marktforschung ins Spiel, die hat dann die Deutungshoheit über die Treiber der Kundenzufriedenheit, über die Wichtigkeit und so weiter.
1: Ja, weil jetzt wird es ja auch interessant, weil das Konstrukt der Kundenzufriedenheit, ich meine, wir kennen es noch aus dem Studium, wir kennen es noch aus unserer, unserer Promotionszeit, aus der Lehrstuhlzeit, das Konstrukt der Kundenzufriedenheit ist ja in der Tat nicht so ein ganz äh, ja, leicht händelbares Konstrukt. Wir haben sowohl eine rationale Zufriedenheit, weil wir ja diese Vergleichskomponente haben. Es gibt natürlich aber auch diesen emotionalen Vergleich, also einen Vergleich, der die mein Unterbewusstsein ähm, durchführt, von dem ich aber nicht genau diesen Vergleichsprozess bekomme. Da habe ich was Emotionales und ich Dadurch, dass es ja ein, ein Vergleich ist, habe ich ja auch Teilleistungen, die, mhm. da, die dahinter stehen, die ich ja verstehen muss. Und deswegen muss ich ja auch genau fragen, womit sind sie denn jetzt genau zufrieden? Also damit, wenn ich das befrage, muss für jeden Befragten klar sein, was für eine Form der Zufriedenheit ich denn jetzt gerade meine. Mhm. Und das macht es wirklich Komplex in der in der Erhebung, ne, das nicht umsonst verdienen, da Marktforschungsinstitute da gutes Geld mit diese diese Zufriedenheiten und Teilzufriedenheiten zu erheben und ähm, das macht es aber, ich sag mal, für einen Linienmanager, der kann das im Grunde genommen nicht so aus dem Bauch heraus anwenden, nicht, dass es nicht trotzdem gemacht werden würde <lacht> hin und wieder, aber ohne dass man halt diese Deutung der Marktforschungsabteilung oder der Marfo-Agentur äh, mit heranzieht.
0: Genau und dann gibt es auch methodische Spitzfindigkeiten natürlich noch, äh, wenn ich einfach mal so die Kundenzufriedenheit messe ähm, oder anlassbezogen. Das ist schon etwas methodisch sinnvoller, ja, sodass ich kurz nach einer nach einem jetzt ob das der Kauf war oder nach einer Nutzung Service-Center-Zufriedenheit, das ist ja ähm, auch nun ähm, deutlich mehr geworden als früher. Also gibt es methodische Aspekte, die da eine Rolle spielen, aber immer noch ist es eine Erwartungsgröße und die Übersetzung, wie du eben sagtest, für den Linienmanager, was heißt das denn dann für mich, die ist ähm, schwierig, zumal die Kundenzufriedenheit als solche ja keine Prognose, keine Vorhersagekraft hat. Und das ist das
1: größte Manko aus äh, unserer Sicht, ähm, aber auch äh, von einem Herr Reichelt, äh, ehemals Bain Company. Da kommen wir aber gleich nochmal, genau, äh, ja. nochmal drauf. Es ist eben das: Es ist das Ergebnis, es ist ein Differential. Ich kriege ein Differential ausgespuckt und es ist nicht mehr und nicht weniger. aber eigentlich interessiert mich ja nicht das Differenzial. Das ist äh, schön zu wissen. Und äh, ja, so eine Marketingabteilung, die brüstet sich auch gerne mit damit. Wir haben eine super Kundenzufriedenheit, die Vertriebsabteilung natürlich auch. Aber ich will ja nicht per se wissen, wie glücklich sind meine Kunden, sondern ich möchte ja wissen, kaufen die wieder bei mir und empfehlen die
0: mich idealerweise noch weiter? Genau, es geht also weniger nur um diese diese Größe, die die Kundenzufriedenheit Mist, sondern vielmehr um Verhaltensgrößen oder zumindest. Größen, die auch sowas über das, über Wiederkauf, über Weiterempfehlung, das ist ja ein aktives Verhalten. Wenn ich weiterempfehle oder wenn ich, wenn ich wiederkaufe, wenn ich mehr kaufe, das ist alles viel näher am Verhalten dran als nur die reinen genau. Kunden.
1: Und aus diesem Grund, also das Wiederkauf liegt natürlich
0: nahe, dass Kundenloyalität
1: da auch eine große Rolle spielt. Aber auch Kundenloyalität ist eher eine Einstellungssache. Das heißt auch schon mal, es ist eher ein statisches Konstrukt, um es jetzt mal so zu sagen als ein, ein handlungsorientiertes Konstrukt des ähm, äh, beim Kunden. Und es gab in den äh, ja, Mitte der, der 90er, 1995, schon mal einen Artikel im HBR, also im, im ähm, Harvard Business Review, ähm, von Jones und äh, Sasser. Sasser junior um mm. es genau zu sagen. Der Why Satisfied Customer Defect <lacht> Die haben sich angeschaut, wie sieht denn eigentlich so ein Verhältnis zwischen Loyalität und, und Kundenzufriedenheit aus und konnten Korrelationen herausfinden, schon, die aber über Branchen und, und Produktkategorien extrem variiert haben. Teilweise konnten auch völlig unzufriedene Kunden hochloyal sein. Die würden mich mit Sicherheit nie weiterempfehlen, kaufen aber, das war zum Beispiel die lokale Telefongesellschaft. kenne ich auch aus dem eigenen Projekt. Ja. Völlig verrückt, wir haben eine Kundenzufriedenheit äh, gemacht äh, mit dem großen Telefo- deutschen Telefonanbieter, äh, da, wo, da waren die Kunden wir haben gefragt, äh, wie ist denn das so? Ja, das Internet funktioniert auch nicht mehr so, manchmal muss ich es abends dann zumachen, aber am nächsten Tag geht es dann wieder und wie zufrieden sind Sie? Äh, ja, äh, da war schon eine 3 und würden Sie wieder bei denen kaufen? Ja, auf jeden Fall eins. Also, wo man merkt, okay, gefühlt gibt es keine Alternative und dann spielt auf einmal Kundenzufriedenheit keine Rolle mehr. Großartig bei der der Loyalität. Weiterempfehlen würde man aber nicht.
0: Weiterempfehlen würde man ihn nicht. Und genau umgekehrt ähm, ist es bei ähm bei, bei äh, Autos ja? sehr hohe, also hier in diesem Beispiel von 1995, also ähm, sehr hohe Zufriedenheit mit dem Automobil, aber das nächste Auto ja. kann ruhig ein anderes sein. <lacht> ja, also das, das zeigt nochmal, dass dieses Konstrukt der, oder die, die alleinige Betrachtung der Kundenzufriedenheit gefährlich ist. A ist äh, schon recht komplex zu verstehen, methodisch und so weiter, wie wir das eben kurz angerissen haben. Und dann misst sie ist sie vielleicht doch nicht dafür geeignet, wenn wir sowas wie ein zukünftiges Verhalten vorhersagen möchten.
1: Und ähm, wir hatten schon mal angedeutet, und jetzt äh, lassen wir die Katze wirklich aus dem Sack.
0: Genau. Äh, Das das hat alles den äh, Fred Reichelt, äh, seines Zeichens äh, Bain Company äh, Berater damals gewesen, und dem war das alles zu komplex und hat, der hat einfach gesagt, das ist ja jetzt gar nicht am Verhalten dran. Ich erfinde jetzt mal den Net Pro. Genau, das dabei hat er sich
1: aber auch Mühe gegeben. Das äh, ist ihm nicht nur so aus dem Ärmel gefallen, weil er gesagt hat, ich in der großen Beraterweisheit, äh, wie hieß es immer noch bei den Fraggles früher, die sprechende Müllhalde, wer es noch kennt aus seiner Jugend? <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, sondern äh, der hatte in der Tat, hat er vorher schon. Ein Katalog von 20 Fragen, wo er gesagt hat, Leute, so messt ihr wirklich, ob ihr Kundenwachstum anstrebt oder nicht mit Kundenbefragung. Hat dann aber selber so ein bisschen sich überlegt, hm, ich glaube nicht, dass es wirklich so der Weisheit letzter Schluss ist und hat diese 20 Fragen getestet. Und zwar immer gegenüber Firmenwachstum, insbesondere
0: Kundenwachstum der Firmen. also, wenn es mehr Kunden geworden sind, die Anzahl der Kunden waren für ihn dann sozusagen das Outcome. Und er genau, hat das, das hat er gemacht, weil er, äh,
1: ich glaube, ich sitze noch im Aufsichtsrat von einer äh, Online-Marktforschungsunternehmen, äh, dessen Namen ich jetzt aber gerade vergessen habe. Ähm, nicht bewusst vergessen, sondern wirklich vergessen. Ähm, und da konnten die halt online sehr stark die Kunden fragen. Ne? Das hat er mit Einverständnis der Firmen gemacht und hat es dann halt korreliert gegen das gegen das kundenwachstum der der firmen und hat dann in der tat herausgefunden dass gerade kundenzufriedenheit hat nicht funktioniert das hat er sich schon gedacht aber auch diese frage ich finde diese marke oder dieses unternehmen wirklich toll hat auch nicht gut korreliert damit das was aber in der tat am besten damit korreliert hat war die frage ich würde das produkt von firma xy meinen Freunden und
0: Bekannten oder meiner Familie
1: und meinen Freunden weiterempfehlen.
0: Genau, also dann, wenn ich die Kunden so weit habe, dass sie, jetzt kommt, ich nehme es schon vor, vor, vorweg, aktiv darüber sprechen und es weiterempfehlen, dann bin ich auf der Gewinnerstraße und habe ein großes Wachstum. Also muss ich schauen, dass mich möglichst viele Kunden weiterempfehlen So die sehr etwas verkürzte Logik, aber immer. im Großen und Ganzen ist es das.
1: Und ähm, jetzt war eben das aber nicht genug. Ne? also jetzt, Wir kennen das alle aus unserer Marktforschungsfolge. Du hast ja am Anfang schon mal erwähnt, wo wir auch über Skalen gesprochen haben. Äh, habe ich eine, eine gerade Anzahl von Fragen äh, von der Skalierung, äh, also 1 bis 6? Oder habe ich was Ungerades, 1 bis 5? Und er hat da viel ausprobiert. Und in der Tat hat er auch eine... eine ähm, Ungrade Skala genommen. Er nimmt halt von 0 bis 10 und misst diese Frage. Und äh, 0 heißt, auf gar keinen Fall würde ich es weiterempfehlen. Und 10 heißt, auf jeden Fall würde ich es weiterempfehlen.
0: Genau. Und die Arbeitsfrage, die die jedem gefragt, äh, die äh, vorangestellt wird, ist ganz einfach: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Unternehmen, Marke, Lösung einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen ja. werden. Ja, also die, es wird eine Wahrscheinlichkeit abgefragt von 0 bis 10, also elf äh, unterschiedliche Werte, die man angeben kann. Wichtig finde ich hier nochmal äh, diese Einschränkung auf Freund oder Kollegen. Also es geht schon um etwas, man hat auch ein Gesicht zu verlieren äh, oder man muss sein Gesicht wahren, um es positiv zu formulieren. Ähm, äh, das, das gefällt mir ganz gut und, äh, und jetzt kommt natürlich der, der große Hammer also vom, vom Himmel kommt, fällt der irgendwie runter, nämlich die, seine Einteilungsskala. Er sagt jetzt: ne? Er sagt jetzt, wenn, wenn, ich, wenn ich 9 oder 10 angebe, dass ich also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, einem, oder einem Kollegen das weiterempfehle, dann ist das ein sogenannter Promotor. Promoter, Promoter genau. ein weiterempfehler.
1: Die ist aber auch nicht vom Himmel gefallen, sondern er hat dann halt auf Basis dieser Frage weitere Tests gemacht und geguckt, wann korreliert es denn jetzt wirklich am stärksten und hat unterschiedliche Skalen ausprobiert. Also, zumindest beschreibt er es so, wir waren ja nicht dabei, aber er beschreibt es so, als wenn es schon ein sehr detailliertes Verfahren ja. wäre.
0: Gut, er hat, also was mich ein bisschen daran stört, ist, es ist nicht theorie geleitet, ähm, sondern es ist ja. wirklich rein empirisch. Also er hat ge- sich angeschaut, okay, wie funktioniert das? Und jetzt sage ich einfach mal, 9 und 10 ist dann eben ein klassischer aktiver Weiterempfehler. Also das ist ähm, zum Verständnis, glaube ich, ganz wichtig, dass dieses aktive, äh, ungefähr ungefragt, das äh, ja,
1: weiterempfehlen ähm, ne? äh, Genau, deswegen ja auch äußerst wahrscheinlich, dass ich es weiterempfehle, richtig. Ähm, ja. äh, er hat das in einer großen empirischen Studie äh, nachgewiesen, dass das so ist, dass halt genau die Leute, die 910 äh, sind. Er sagt aber selber auch in seinem Artikel, naja, also es war in fast allen Fällen so. Und äh, er hat aber auch Branchen entdeckt, zum Beispiel da, wo es um Monopole ging, da hat es halt auch nicht so gut funktioniert. Mhm. Was ja auch klar ist, ne? wenn ich nur ein Unternehmen habe, wo ich sagen würde, ja, was soll ich Ihnen weiterempfehlen, äh, gibt ja nur die einen, wenn ich das Produkt haben möchte. Ähm, und es gibt auch kulturelle Defekte, wo, wo er sagt, naja, in Amerika ist man sehr stark an den äußeren Polen. Also man, man denkt gerne in schwarz und weiß oder im angloamerikanischen Raum, muss man ja sagen. Da, wo die Studie stattgefunden hat, da ist es halt awesome. Das sagt man schnell. Eine 10 auf jeden Fall. Und man ist aber auch schnell, wenn man unzufrieden ist, bei einer 0 oder bei einer 2. In Japan ist es eher so die, die Mitte. Und das gibt er auch direkt mit, wo er sagt, naja, wir haben schon kulturelle Einflüsse auch gesehen und die muss man halt
0: auch wissen, dass es die gibt. Okay, ähm, also um es ja. vollständig zu machen, 9 und 10 sind sogenannte Promotoren. Ähm, all jene, die eine 7 oder eine 8 ankreuzen, mhm. sind die indifferenten. Wir nennen sie bei GE ähm, die passively satisfied, also die passiv zufriedenen, also nicht super unzufrieden, aber auch nicht die wow Leute, die, ähm, die die Firmenfahne hochhalten und äh, aktiv Re- äh, Werbung machen. Und ja, dann kommen wirklich das Gros, alles, was zwischen 0 und 6, n- nur zwischen 0 und 6 äh, ankreuzt und also mit eher unterdurchschnittlicher äh, Wahrscheinlichkeit das weiterempfiehlt, das sind die Detraktoren. Genau. Also das es sind
1: diejenigen, die latent unzufrieden sind, wobei hier kein Zufriedenheit gemessen wird, das ist klar, aber die äh,
0: letztendlich diese Leistung nicht weiterempfehlen würde. Ganz genau, so sieht es aus. Ähm, Jetzt haben wir natürlich ähm, der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin merkt, ähm, ja, die äh, Maschinisten äh, Stiller und Scholzen haben mir jetzt eine Skala vorgestellt, die von äh, 0 bis 10 geht. Den Net Promoter Score sagen, es gibt drei Gruppen, die die Detraktoren, die Indifferenten und die Promotoren. Aber ja, wie komme ich denn jetzt auf meinen Index? Und den eigentlichen Net Promoter Score, den nimmt man halt, berechnet
1: man so, dass man die die prozentualen aller Promotoren, äh, davon subtrahiert man den prozentualen aller Detraktoren
0: oder äh, latent unzufrieden. Hm. Genau. Also vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, Wir haben Befragen, ich mache es jetzt mal extra einfach, wir, wir nehmen 100 Befragte. In einer tollen Welt, wir haben 60% super zufrieden, also die 9 und 10, also super, super Weiterempfehler, muss man ja sagen, 9 und 10 angeben. Wir haben 20% Detraktoren und 20% diese Indifferenten, sind insgesamt 100 Befragte. 60 minus der 20 Detraktoren ergibt dann ein Net Promoter Score von Plus genau. 40. Das wäre schon grundsätzlich nach reichel ein ganz guter Score. Also dies, äh, der Net Promoter-Score
1: kann ja logischerweise dann von plus 100 bis minus 100 gehen. Und alles, was über 0 ja. ist, habe ich halt aus dieser Logik heraus einen überwiegenden Anteil von Leuten, die mich weiterempfehlen würden. Ne? Und das ist so ein bisschen... Mhm. Ganz nah auch dran an diesem Flywheel-Marketing-Konstrukt, wo ich sage, naja, ich brauche halt Bestandskunden, die müssen mich aber idealerweise weiterempfehlen, damit die von alleine neue Kunden anziehen und ich, immer, ich nicht immer wieder das, das Marketingrad anstoßen muss. Gleiche Logik, wo er auch sagt, naja, ich brauche immer so einen kleinen Anteil, die mich weiterempfehlen und dann ist es eigentlich schon mal positiv.
0: Mhm. Ganz wichtig, also Hauptkritikpunkt auch von den den Marktforschern, wenn man mal so googelt und äh, auch die Fachliteratur liest, also geben sie einfach mal ein, Kritik NPS, dann kommt natürlich, ja schön, dann habe ich halt eine äh, eine Wasserstandsmeldung, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, dass ich gut oder weniger gut bin, aber Ja, was mache ich denn nun? Wo setze ich denn an? Was ist den Kunden denn wichtig? Wie komme ich da? Das habe ich dann alles natürlich mit mit einer reinen Net Promoter Score Aufgabe und das ist auch, glaube ich, eines der großen Missverständnisse.
1: Reichelt wollte keinen umfangreichen Kriterienkatalog für Maßnahmen entwickeln, die ich ansetzen kann, sondern Reichelt wollte in seinem Artikel eine Philosophie offenbaren, die halt Kundenzentrierung im Kern trägt. Und er, er sagt auch, naja, mir geht es gar nicht so um das Benchmarking, mir geht es einfach darum, dass ich mir bewusst mache, dass ich diese Zahl entwickeln möchte. Und wenn ich das zu einer Kernmanagement-Aufgabe mache, zu sagen, bitte treibt diesen Net Promoter Score nach oben, dann setzen all die Prozesse erst ein, die dazu führen, dass er nach oben kommt. Und das muss jetzt nicht unbedingt eine tiefe Mafo sein, das kann auch eine Prozessanalyse sein, das kann qualitative Marktforschung sein, Touchpoint-Analysen, alles das, was man, was man zur Verfügung hat, ähm, um das zu verändern. Und für ihn ist es halt, ja, es ist eine gute Momentaufnahme. Es ist aber nicht dieses, mhm. und dann können wir uns alle auf die Brust kloppen, äh, weil unser größter Konkurrent nur ein Net Promoter-Score hat von 20 und wir sind bei 22. Yippie, yay, ne, das machen ja die großen Mafo-Institute mhm. ganz gerne, dass sie halt dann diese Benchmarks und alle, hey, wir sind ganz oben im oberen Drittel, das ist doch super. Das war für ihn, das ist nicht seine Idee, sondern seine Idee ist, eine Zahl zu haben, die mir zeigt, ich kann Kundenwachstum generieren und zwar so eine Art organisches Kundenwachstum generieren, weil die Kunden von sich aus
0: weiterempfehlen. Genau und mit dieser Weiterempfehlung. Sagt er, weil es nah am Verhalten ist, nah am Kaufverhalten, Weiterempfehlungsverhalten, also Kommunikationsverhalten ist, dass ich positiv über etwas rede oder negativ, mhm. auch, auch das, dann äh, damit geht dann eben auch einher eine höhere Loyalität, eine höhere Kundenzufriedenheit, also nach rückwärts äh, ist das, kann man durchaus den Schluss ziehen. Und wie du richtig sagst, ja, wenn ich eben schlecht unterwegs bin, In bestimmten Bereichen oder äh, insgesamt, ja, da muss ich eben die nächste Hausaufgabe machen und dort reinstechen und reinleuchten und schauen, woran liegt es denn? Wo wo drückt der Schuh beim Kunden?
1: Auch nochmal ganz wichtig, weil du gerade, du hast es zwar gesagt, aber ich möchte es an der Stelle nochmal betonen, es wird eine Verhaltensbereitschaft abgefragt. Also wenn 20 Prozent sagen, ja, die würde ich, oder 60 Prozent, wie in unserem Beispiel, wir sind ja ein cooles Unternehmen, 60 Prozent sagen, ja, die würde ich äußerst wahrscheinlich weiterempfehlen, da machen es ja nicht 60 Prozent meiner Kunden. Sondern da gibt es ja noch viele Faktoren, die bis zum wirklichen Weiterempfehlen noch dazwischen funken können. Moderatoren und
0: Mediatoren. (lacht) Aber wir wollen jetzt hier nicht äh, äh, zur kompletten Verwirrung beitragen. Ähm, Genau, aber unter der Maßgabe, dass das zählt, weil es nah am Verhalten ist, ist der Net Promoter-Score ähm, ja, durchaus ein, 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 ein Konstrukt, was, was Berechtigung hat, mit allen Einschränkungen, genau. die dazugehören. Das auch so. Gut, dann, äh, du hast noch was. Sonst wäre ich nämlich jetzt gleich mal zum, z- äh, zum literatur gekommen und zum n- Zwischenfazit. N- n- den Literaturtipp
1: hätte ich noch gehabt. Aber
0: da schien, den, den
1: Ja, genau, Ach, ich dachte nämlich, du
0: wärst direkt zum Fazit durchgeheilt. Ja, ja. Nein, nein, pass auf, aber du hast es maßgeblich hier vorbereitet. Hören Sie jetzt den (lacht) Literaturtipp.
1: Natürlich würde ich Ihnen da das Original einmal empfehlen von äh, Frederick F. Reichelt. Ähm, The One Number You Need to Grow, Äh, auch ganz lustiger Titel, finde ich. Mhm. Erschienen im Harvard Business Review 12 2003 auf den Seiten 47 bis 54. Ist aber ja, auch online noch verfügbar.
0: Ist online verfügbar, bekommt man, glaube ich, sogar eine Mindestanzahl oder Maximalanzahl so von Artikeln pro Monat kostenfrei. Ist kein großes Hexenwerk, also ist ganz unterhaltsam auch zu lesen. Also kann ich wirklich ja. empfehlen. Genau. Gut, ja, dann kommen wir zum... Fazit ähm, des Net Promoter Scores.
1: Klar, also zum einen ganz klar, Kundenzufriedenheit äh, ist schon sehr schwer zu messen und hat erstmal keinen direkten Einfluss auf zukünftiges Handeln. Oh. Und deswegen ähm, eignet es nicht sich so gut für den Linienmanager,
0: um damit zu arbeiten. Genau, die Loyalität sagt zwar etwas zur Haltung aus, aber auch vielleicht mehr noch zur Zufriedenheit, aber nicht zum tatsächlichen Kaufverhalten.
1: Genau, auch da wieder das gleiche Bild. Und Weiterempfehlung ähm, lässt sich nach Reiche dann halt eben aber genau mit dem Kundenwachstum verbinden, weil es da offensichtlich
0: dann doch schon eine große Korrelation gibt. Genau, und deswegen... Das habe ich eben in einem, in einem Halbsatz so gesagt, also bei GE wird es genutzt, wir nutzen das intern, ähm, auch weil es so einfach, weil es ein gutes, einfaches Instrument ist, um die Bereitschaft für Weiterempfehlung zu messen, immer mhm. diese Einschränkung muss man sagen, man kann nicht sagen, der Net Promoter Score ist super, Ausrufezeichen, sondern der ist super, wenn ich die Bereitschaft oder die Nähe zum Kaufverhalten in Form von Weiterempfehlung messen möchte, dann ist das durchaus nachvollziehbar, brauchbar und gerade auch im im Verlauf, wenn ich das häufiger messe, das ist natürlich dann auch wieder sehr interessant, wenn ich äh, positive oder negative Entwicklungen habe und die nachzeichnen kann. Und und genau das ist ja auch äh,
1: die die Philosophie hinter dem MPS, es ist einfach und ich muss den Verlauf
0: messen, damit ich halt die Entwicklung daran... Prima, dann sind wir am Ende unserer ersten Folge zu diesem Thema angekommen und würden beim nächsten Mal dann tatsächlich etwas mehr noch eintauchen, wo wo man aufpassen muss und wo sich der Net Promoter Score möglicherweise auch äh, jetzt in den letzten ähm, 20 Jahren etwa weiterhin entwickelt hat. Genau. Dann freuen wir uns äh, aufs nächste Mal und danken in dieser Woche fürs Zuhören. Machen Sie es gut, bis bald.